0: fuertes aplausos a nuestro Dios el cual no nos cansamos de adorar y de bendecir el nombre del Señor porque Él ha sido tan bueno y tan misericordioso, nos ha rodeado de su favor nos ha bendecido, yo quisiera hablar precisamente de eso de la alabanza que cambia todo la alabanza hermano la adoración cambia todo yo quiero ver que por lo menos cinco cosas que provocan la alabanza La alabanza hace que la vida sea hermosa ¿Cuánto creen eso? La alabanza hace que nuestra vida sea hermosa La segunda cosa, la alabanza edifica nuestras vidas Número tres, la alabanza cura los quebrantos del corazón Número cuatro, la alabanza libera el poder Número 5, la alabanza nos eleva y nos ayuda a ganar nuestras batallas. Y todo esto está ahí en el Salmo 147, versículos 1 al versículo 6. Salmo 147, versículos 1 al versículo 6. Y ahí vamos a ver estas cinco cosas que provoca la alabanza. digo que la alabanza lo cambia todo. Si estamos tristes, la alabanza va a poner gozo en nuestro corazón. Si estamos eh, así medios eh, deprimidos, medios angustiados, la alabanza cambia nuestro estado de ánimo y provoca algo en nuestras vidas. Vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Salmo 147, versos del 1 al 6, dice, Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes. Y humilla a los impíos hasta la tierra. Ocupa su lugar. Los salmos y la palabra de Dios en general exhorta a cada uno de nosotros como hijo de Dios, como pueblo de Dios, para que alabemos al Señor. Y prácticamente no debería, cuando estamos en, en la adoración o cuando estamos eh, alabando al Señor, Prácticamente no debería estar el que está dirigiendo o el que está presidiendo ahí el, el grupo. Y hermano, levante su mano. Y hermano, y adora al Señor. Y hermanos, si, y levante su mano. Y adora y cierre eso Prácticamente, hermano, nosotros automáticamente, cuando sabemos que estamos en la casa de Dios y que estamos aquí, no debería de haber nadie que nos esté diciendo: cierra los ojos, levanta las manos, aplaude al Señor, papá, papá, lo que sea. Nosotros de nuestro corazón, estando conscientes de que la palabra del Señor nos exhorta a esto y que, y que Dios merece ser exaltado, automáticamente, como dice el salmista también, entrar por sus puertas con acción de gracias. Cuando usted empiece a entrar por esas puertas, que podamos venir con la actitud de entrar por las puertas de la casa del Señor con acción de gracias, por sus atrios con alabanza alabar, de bendecir su nombre porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia deberíamos de tener esta actitud como pueblo de Dios ¿Sabe que los escritores del antiguo testamento emplearon tres palabras para llamar al pueblo de Dios a alabar alabar a Dios, exaltar al Señor la primera palabra es la palabra Barak y traducida como bendecir a Dios hay un cantante ¿verdad? que se llama Barak No sé si será su nombre real O, se lo, o como su nombre artístico ¿verdad? No sé si será su nombre eh, real Pero eh, esta palabra es una eh, palabra hebrea Llamada eh, Barak Y se traduce como bendecir a Dios Eso es lo que significa la palabra Barak decir, Cuando el, el, el Señor nos invita para alabar al Señor Nos está diciendo Y, y tenemos que usar la palabra Barak bendecir a Dios la segunda palabra es jalar de la cual se deriva la palabra aleluya que significa alabada a Jehová así es que esta segunda palabra que nos invita la, la Biblia nos invita el Señor para alabar al Señor es jalar que significa alabada a Jehová alabar al Señor ahí viene también la palabra aleluya y la tercera palabra eh, que nos habla respecto a alabar a Dios es la palabra yadá. Esta palabra yada es traducida como dar gracias. Dentro de todo lo que implica alabar al Señor, nos habla de bendecir a Dios, Barak, nos habla de Halal, la palabra alabar a Jehová, y yada que significa dar gracias. La primera canción de la Biblia cantada después de que los Israelitas habían cruzado el Mar Rojo, se encuentra ahí en Éxodo capítulo 15, y lo hemos hablado en otras ocasiones, y era un canto de alabanza y acción de gracias a Dios ese es el primer canto que aparece eh, en la Biblia ahí en Éxodo 15 ese primer canto en el cual espontáneamente María, eh, la hermana de, de Moisés se levanta con las demás mujeres con panderos y empiezan a alabar al Señor por haber visto cómo Dios abrió el mar y esos eh, egipcios fueron ahí prácticamente sepultados en el mar, murieron los enemigos del pueblo de Israel fallecieron y el Señor dio una grande victoria, cuando a veces cantamos ese coro, ¿verdad? de ahí viene eso era lo que María estaba expresando, las mujeres. imagínese esa escena y el mar este, sepultando ahí a estos ejércitos de los egipcios y viendo esta victoria María junto con las mujeres danzando y aplaudiendo y con y alabando al Señor era un canto de alabanza y era un canto de acción de gracias el que estaba realizando en Éxodo 15 y el deseo de David de alabar a Dios se registra también eh, en toda su vida como los salmos que escribió David escribió 73 de los 150 salmos que tenemos ahí en la Biblia de los 150 que tenemos ahí, 73 pues escribió David ¿no? fue inspiración del Señor ahí sobre la vida de David y en el Salmo 147 este que acabamos de escoger, acabamos de, de, de ver para hablarlo, comienza y termina con expresiones de alabanza este Salmo, el Salmo 147 comienza y también termina con expresiones de alabanza hermano cuando somos fieles al Señor, recibimos bendiciones de parte del Señor. Cuando tenemos una actitud de ser fiel al Señor, de ser fieles al Señor, el Señor recompensa esto de nosotros al darnos también, al recibir nosotros bendiciones. Y este Salmo, el Salmo 147, describe algunas de esas bendiciones que tenemos al alabar a Dios, al bendecir al Señor y algunas de ellas son las siguientes. Número uno, la alabanza hace que la vida sea hermosa. Versículo uno, Salmo 147, versículo 1. vaya ya su Biblia, vamos a estar usando, usando todos eh, estos versículos, bueno, de 1 al 6 nada más, pero ahí vemos en el versículo 1 la primera eh, bendición, la primera eh, cosa que provoca la alabanza. La alabanza hace que la vida sea hermosa. Alaban a Jehová Porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios Porque suave y hermosa es la alabanza En esta vida no, no todo es bonito En esta vida hay, tenemos de todo Momentos difíciles, eh, momentos eh, complicados pero déjeme decirle que las cosas son diferentes cuando en esta vida, que a veces nos va a tocar atravesar dolores, dificultades, eh, situaciones complicadas, pérdida de, eh, pérdida de algún familiar, algún amigo, alguien que ha llegado a nosotros, eh, enfermedades, tantas cosas que enfrentamos, pero cuando esto lo enfrentamos no amargándonos, no culpando a X o a Y, no culpando a medio mundo, sino que lo enfrentamos con una alabanza en nuestra boca. Cuando lo enfrentamos sabiendo que el Señor sabe lo que está haciendo, sabiendo que el Señor tiene el control de todas las cosas, sabiendo que nuestra vida está en sus manos, cuando atravesamos este, este mundo y, y vemos todo lo que nos pasa, usted va a encontrar que la alabanza hace que la vida sea hermosa. Las cosas complicadas, las cosas feas cambian. Cuando empezamos a verla desde la perspectiva de la alabanza La Biblia dice alabar a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios Porque suave y hermosa es la alabanza Es bueno, dice, cantar salmos a nuestro Dios es bueno cantarle a Él es bueno glorificarle es bueno que en la adversidad cantemos es bueno que en la enfermedad cantemos es bueno que en, la, en el problema cantemos y sabe que esto va a cambiar la perspectiva de estar viendo lo negativo de estar viendo lo, lo, lo que no puedo lo que no puedo cambiar y empezamos a ver la gloria de Dios la alabanza hace que la vida sea hermosa porque suave y hermosa es la alabanza las cosas empiezan a cambiar las situaciones empiezan a cambiar cuando empezamos a alabar al Señor nunca necesitamos preguntar si es el momento de alabar a Dios porque siempre es un buen momento para alabar a Dios no deberíamos de preguntarnos será hoy un buen momento, estoy enfermo será hoy un buen momento para alabar a Dios tengo este problema un tremendo, será un buen momento para alabar a Dios o espero que se pase este problema o espero hasta que me cure o espero hasta que Dios me provea esto para empezar a alabar hermano siempre es un buen momento y en esos momentos complicados es los mejores momentos que necesitamos para alabar a Dios, porque sabe que es hermosa la alabanza suave y hermosa es la alabanza va a provocar que tu perspectiva cambie, la alabanza hace que la vida sea hermosa, no vamos a, a deprimir, vamos a ver la gloria de Dios a través de esto, porque siempre es un buen momento para alabar a Dios hay que alabarlo en todo tiempo hay que alabarlo cuando las cosas están bien, cuando las cosas están complicadas, cuando, cuando tenemos en abundancia, como también cuando tenemos en escasez. La persona que no alaba al Señor, hermano, es por lo regular una persona egocéntrica. ¿Qué quiero decir con egocéntrica? Esto es una persona que solo se centra en sí misma. Es una persona egocéntrica. Y la persona que no alaba al Señor es porque es egocéntrica, es porque solo se centra en sí mismo, en su problema, en su dificultad, en su necesidad, en lo que ella o él requiere, en, en lo que ella o él está sufriendo Ayúdanos, y, y empezamos a enfocarnos en nosotros mismos, pero cuando empezamos a ver la perspectiva de Dios, de que cuando alabamos al Señor, estamos diciendo Señor yo no puedo con este problema, Señor yo no puedo con esta situación, pero yo sé que tú eres poderoso para levantarme yo sé que tú eres grande y poderoso, y me vas a levantar en poder, en victoria, cambia mi perspectiva, no quiero ver esta situación, quiero ver tu gloria manifestada en mi vida pero la persona que no alaba al Señor se centra en sí misma es egocéntrica eh, eh, es una persona que, eh, que, que siempre está criticando la situación, es una persona orgullosa porque todo está centrado en sí misma, es mi necesidad, es mi problema, es, mi, eh, todo, es todo es hacia sí mismo cuando debería de ser todo lo contrario Señor, tú mereces alabanza, tú mereces lo mejor de mí Señor yo voy a darte alabanza, yo no puedo cambiar esto no puedo hacer eh, crecerme o crecer mi cuerpo tanto tiempo, pero Señor, tú eres el que puede hacer las ver, cosas. Tú puedes cambiar las cosas. Gracias, Padre. No hay nada agradable en ese tipo de vida. En esa vida egocéntrica, en esa vida en la cual solamente nos centramos en nosotros mismos, no hay nada agradable. Pero el salmista no se equivoca al decir: Alabada al Señor porque para siempre es su misericordia Que conozcamos que para siempre es la misericordia del Señor Que podemos alabarlo porque la misericordia del Señor es para siempre Porque Él va a glorificar su nombre sobre nuestras vidas Porque Él nos va a ayudar Porque Él es el único al cual podemos recurrir Él es el único al cual nos puede sustentar La segunda cosa que provoca la alabanza es que la alabanza edifica nuestras vidas. La alabanza, hermano, va a edificar tu vida y mi vida. Cuando hemos pasado por momentos eh, complicados, eh, por momentos eh, difíciles, la alabanza empieza a edificar nuestras vidas. La crítica y la queja, hermano, siempre destruyen la obra de Dios y nuestras propias vidas cuando nos pasamos criticando hacia los demás, cuando nos, cuando nos pasamos quejando de lo que está pasando no, la cosa está muy cara, no, la gasolina ya no, que la comida esto, no, que la Usted sabe que la palabra del Señor dice No he visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan No importa si las cosas están subiendo No importa si la gasolina está muy cara No importa que si el huevo, que si el pan Que si la tortilla subió mucho bueno, Estamos en las manos del Señor Sabemos que el Señor nos provee, el Señor nos bendice El Señor cambia la situación No he visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan pero si estamos criticando y quejándonos y teniendo, en vez de una alabanza, más bien una quejabanza, eso no va a provocar nada, bueno, nosotros nos vamos a amargar, la crítica y la queja nos van a secar. Pero reconozcamos que el Señor tiene el control de todas las cosas. Cuando tenemos una actitud así, de crítica y queja, y marchan malas cosas, no dan muchas ganas de alabar. ¿Quién cuando tiene una actitud de crítica, de queja, de, de estarse apesadumbrado, ah, quejándose y crítica? Cuando tenemos esta, esta actitud, normalmente no van a haber muchas ganas de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos centrados en nosotros, en la crítica, en la queja, en la inconformidad, en, en estarnos eh, este, quejando ante Dios y por todas las cosas. Sin embargo, cuando tú y yo alabamos al Señor, con todo nuestro corazón, el Espíritu Santo edifica nuestras vidas y nos lleva en victoria a través de nuestra alabanza Él va a llevar en victoria nuestras vidas cuando cambiamos esa actitud y empezamos a alabar al Señor el Espíritu de Dios va a venir, va a traer el gozo a tu vida, a mi vida van a cambiar las cosas, van a pasar las cosas de una manera diferente y podemos alabar al Señor y podemos ver la gloria de Dios cada vez que hay un avivamiento en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier iglesia, viene generalmente acompañado de un nuevo énfasis en la alabanza. Cada vez que el Señor empieza a avivar su obra en tal, en tal lugar, en tal país, lo que sea, generalmente viene acompañado de un, un nuevo énfasis, un, un nuevo enfoque Gloria. en la alabanza. Y no se equivocó el salmista en el Salmo 22, cuando, es, cuando dice el salmista que él habita, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando estamos alabando, algo provoca la alabanza. Dios habita ahí a través de eso. Muros han caído a través de la alabanza, victorias han sido ganadas, guerras han sido ganadas, cuando el pueblo se vacía y se enfoca en la alabanza reconociendo que en sí no hay fuerzas en nosotros no hay fuerzas pero el Señor tiene todas las fuerzas y todo el poder tiene todos los recursos para darnos la victoria en su nombre cada vez que va a haber algo así cada vez que va a haber algo eh, tremendo empieza generalmente acompañado de un énfasis en la alabanza y en la adoración y esto es porque Dios significa su obra a través de la alabanza Dios empieza a edificar nuestras vidas, nuestros corazones a través de la alabanza Noten lo que dice ahí la palabra en Hebreos, capítulo 13, versículos 15 Hebreos, capítulo 13, versículos 15 Gracias. Noté lo que dice. Así que ofrezcamos de vez en cuando a Dios. No dice de vez en cuando. Dice siempre. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, qué sacrificios de alabanza estos sacrificios de alabanza no se van a ofrecer solamente cuando nos estamos tristes, solamente cuando estemos enfermos, solamente cuando tengamos un problema, dice que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, dice fruto de labios que confiesan su nombre que siempre en nuestra boca haya esa actitud de alabar al Señor, de que el Señor es bueno, que para siempre es su misericordia, que si sí estamos batallando pero el Señor se va a acordar de nosotros, el Señor nos va a levantar, el Señor nos va a fortalecer, el Señor nos va a bendecir, ofrezcamos siempre a Dios fruto de labios que confiesan el nombre del Señor y saber que el Señor está ahí para levantarnos, está ahí para ayudarnos, que podamos siempre ofrecer sacrificio de alabanza fruto de labios Qué importante es reconocer que la alabanza edifica nuestras vidas la tercer cosa que encontramos aquí en el salmo 147 es que la alabanza cura los quebrantos del corazón 147 pero el versículo 3 y el versículo 4 dice él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas gloria, gloria. número cuatro. él cuenta el número de las estrellas a todas ellas, llama por sus nombres sea Dios. la alabanza cura los quebrantos del corazón porque no debemos olvidar que la iglesia está aquí para ministrar a los heridos a los quebrantados de corazón. Usted y yo estamos aquí, no solamente para adornar, no solamente, eh, como dice la palabra, para dar sabor a esta tierra, para hacer sal, para hacer luz, pero estamos aquí como iglesia para ministrar a los heridos, a los quebrantados de corazón. Aquellos que el mundo los ha hecho pedazos, los ha les ha bajado su autoestima los ha destruido, ha hecho cosas de, de tremendas y como iglesia Dios nos ha llamado y, y nos ha puesto aquí para ministrar a esas personas que están heridas y quebrantadas de su corazón amen, amen. hay muchos que necesitan sanidad espiritual y la alabanza es una parte de esa medicina la alabanza es parte de esa medicina que cura el quebranto del corazón la alabanza es, es eso que, que empieza a curar, esa sanidad espiritual que la persona necesita. La alabanza es parte de esa medicina que, es, que este mundo necesita, que esta persona necesita.
1: Por eso decimos que
0: la alabanza cura los quebrantos del corazón. Pablo y Silas cantaban alabanzas en la prisión, no solo para testimonio a otros presos, sino también como bálsamo de sanidad para sus Pero propias vidas Dios. habían sido azotados habían sido maltratados quizás los habían golpeado, bofeteado ya estaban por ahí eh, habían desafiado ahí a, a Diana de los Efesios una, una diosa muy importante en todo el Asia Menor y habían liberado una muchachita con espíritu de adivinación había perdido las ganancias el dueño de esta muchachita y así es que ahora los habían encarcelado. No sé si solamente los encarcelaron y ya, pero seguramente había que pagar las consecuencias de lo que habían hecho. Seguramente los maltrataron, los golpearon y después van y los meten a la cárcel, en la prisión. Y mientras que ellos estaban así, ellos empezaron a alabar al Señor la pregunta es ¿a quién le va a gustar alabar al Señor cuando han sido golpeados cuando han sido humillados cuando están en una fría prisión cuando están ahí en un lugar tan, 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 tan terrible no dan ganas de alabar a Dios pero Pablo y Silas estaban ahí y empezaron a alabar al Señor el enemigo pensó que tal vez eso era suficiente pero Cometió un error, poner a dos adoradores juntos, poner a dos adoradores, Pablo y Silas y empezaron a cantar, él Biblia dice que, que uno solo hace huir a mil y dos a diez mil. Pablo y Silas estaban ahí alabando al Señor, y fue un error del enemigo tratar de poner no solo a uno, sino a dos adoradores juntos, alabar al Señor. Y mientras que ellos estaban alabando, la prisión empezó a temblar, las cadenas se rompieron, la gloria de Dios apareció ahí, y hasta los presos estaban oyendo y fueron impactados por la presencia de Dios, porque la alabanza cura los quebrantos de corazón. Gracias, Señor, gracias, Padre la Biblia dice que los presos los oían los presos oían y, y, y quizás los miraban diciendo están igual que nosotros están golpeados, están encadenados están uh, eh, humillados están con hambre, están con frío están en la misma situación pero ¿por qué ellos pueden estar cantando si esta no es una actitud para cantar la Biblia dice que los presos estaban oyendo y lo curioso es que ninguno se escapó yo creo que todos estaban escuchando y estaban ahí tocados por la presencia de Dios, llorando en la presencia de Dios, sabiendo de que el Señor tenía un propósito para sus vidas, de que algo estaba pasando en ese lugar que, las, que el, el lugar había temblado que las puertas se habían abierto las, las cadenas habían sido rotas ellos dijeron algo está pasando aquí la presencia de Dios estaba haciendo la diferencia los presos estaban huyendo a ver, a ver. sabe que la gente que está a tu alrededor te está escuchando cuando tú estás pasando por momentos difíciles cuando estás pasando por momentos complicados oye, oye. como lo que estaba pasando Pablo y Silas y los precios estaban oyendo, que ellos en vez de culpar a Dios, en vez de, de estarse quejando, en vez de estar llorando sus desgracias y lamiendo sus heridas ellos estaban cantando y alabando y glorificando el nombre del Señor y sabes que la gente te está escuchando cuando te ve sufrir, cuando te ve padecer ¿cómo es que enfrentas eso? lo enfrentas con alabanza, sabiendo que el Señor te va a dar la victoria hoy empezamos a laminar nuestras heridas y a decir, oh pobre de mí, soy un miserable hoy no tengo miser... no, enfrenta las situaciones Sabiendo que el Señor está con nosotros, sabiendo que el Señor nos levanta, sabiendo que el Señor nos da la victoria. Pablo y Silas cantaban, los presos los oían. Pero la gloria de Dios estaba ahí. Hay gente que te está escuchando, hay gente que te está viendo, Es amigos, vecinos, conocidos. Y cuando saben que atraviesas situaciones difíciles, ellos están viendo cómo estás atravesando eso. Y si estás dando testimonio de que el Señor es tu ayudador, de que el Señor es quien está contigo, de que el Señor es el que te levanta, que el Señor es el que te rescata. Y saber de que en esos momentos podemos manifestar la gloria a Dios, podemos depositar nuestra confianza en el Señor. Aunque estés sufriendo, aunque estés padeciendo, pero reconoce que la alabanza le pertenece al Señor. Pablo y Silas cantaban dice que los presos los oían. Que lo que están a tu alrededor Y te vean que estás en las mismas condiciones que ellos Que estás en escasez En necesidad, en enfermedad En problemas, en situaciones complicadas Igual que ellos Pero que tú a diferencia de ellos No estás quejándote, no estás ahí lamentando No estás culpando Sino que estás dándole la gloria y la honra Al que vive y reina para siempre Y reclamas tu confianza en el Señor Porque sabes y entiendes Que suave y hermosa es la alabanza Que el Señor sana y cura lo quebrantado de corazón y que el Señor nos levanta de victoria en victoria ellos entendieron que esa alabanza era como un bálsamo de sanidad para sus vidas ellos entendieron que era como un aceite un bálsamo fresco de sanidad para las vidas de ellos por eso Pablo y cantaban cuando estamos heridos a Satanás le gusta infectar nuestras heridas con el veneno de la malicia de la amargura cuando estamos en esas situaciones vulnerables, sensibles y estamos heridos, a Satanás le gusta ir y poner ahí, infectar esa situación, infectar esas heridas con ese veneno de, de, de la malicia. Empezar a poner, a poner a que pensemos cosas maliciosas, cosas malas o empezar a poner amargura en nuestro corazón. Pero sabes que la palabra y la alabanza al Señor desinfectará y sanará las heridas aunque sean muy profundas aunque el enemigo venga ahí a infectar esas, esas heridas que hay en nuestro corazón, que a veces pasaremos por esas situaciones, a veces va a haber heridas a veces va a haber problemas, pero la alabanza al Señor hermano va a desinfectar completamente esas heridas que el enemigo ha venido a infectar es hermoso es increíble que el Dios de las galaxias el Dios que conoce el número y los nombres de las estrellas. que dice el versículo ¡Aleluya! 4. 147, versículos 4. Él cuenta el número de las estrellas. Gloria a Dios. Y note lo que dice: a todas ellas llama por sus nombres. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aquel que, que creó todo el universo: ¡Gloria! las estrellas, ¡Gloria! las galaxias, los planetas, que creó todas las cosas. La Biblia dice el que cuenta las estrellas Aleluya. y dice que a todas ellas llama por sus nombres Bendito sea Dios. el que conoce el número de las estrellas el que conoce el nombre de esas estrellas gloria, gloria. el que creó todas las cosas, el mar y todas las, las criaturas en el del mar en el del cielo o sea, todo, el que creó todo esto hermano amén, amén el que conoce el número de las estrellas el que conoce los nombres de cada una de las estrellas y que todavía se interese en nuestros corazones quebrantados en tu corazón quebrantado, en mi corazón quebrantado que tenga el tiempo para crear todas estas cosas para conocer a las estrellas por sus nombres saber la cantidad de estrellas que son millones y saber sus nombres y que todavía, hermano, se interese por ti y por mí En nuestros corazones quebrantados Que dice, Él sana a los quebrantados de corazón Y venda sus heridas Y eso va a provenir a través de tu alabanza y de mi alabanza Y cuando estamos heridos en vez de quejarnos y de amargarnos, empieza a levantar una voz de alabanza al Señor y empieza a decirle, Señor, yo te alabo, bendigo tu nombre, porque sé que tú me levantarás, porque sé que tú sanas mis heridas, porque tu palabra dice que tú sanas las heridas del corazón, tú sanas a los quebrantados de corazón y tú me levantarás, Señor. El enemigo viene para infectarme, Señor, esa herida, Señor, pero tú la sanas y voy a alabarte, voy a glorificarte, que el enemigo escuche y oiga, Señor, que yo soy fiel a ti, que yo te voy. A alabar a ti, que tú eres digno de toda alabanza y te voy a alabar, aunque estoy herido, aunque estoy en problemas pero tú mereces la alabanza Señor nos interesa en nosotros, Él sana nuestras heridas y así como conoce a las estrellas y no conoce por sus nombres, aún así Él se interesa en ti y en mí, para que podamos exaltar su nombre y saber de que Él sana nuestras heridas la cuarta cosa que encontramos aquí en Salmo 147 es que número 4, la alabanza hermano, libera el poder 147 pero el versículo 5 dice grande es el Señor nuestro y de poquito poder <risa> dice un poquito un cuantito Dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Aleluya. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Por eso decimos que la alabanza libera el poder. Cuando la iglesia, hermano, alaba al Señor, la iglesia se moverá en el poder de Dios la iglesia se mueve en ese poder de Dios cuando empieza empezamos a alabar al Señor por eso la Biblia dice grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito cuando empezamos a alabar a Dios la iglesia se empieza a mover en ese poder de Dios se pues habita ahí en medio de la alabanza pues el Salmo 22.3 dice pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel cuando el pueblo de Israel marchaba a través del desierto, alababan al Señor, transportaban el arca del pacto delante de ellos, imagine esa escena, la columna de, de fuego durante la noche, el arca a mero adelante y luego todo el resto del pueblo detrás, marchando en la noche, esa columna de fuego dándole un Imagino como el, haciendo que el viento fuera y, y repartiera sobre ellos porque en el desierto es muy frío en las noches. Pero ahí estaba esa columna de fuego, imagino que enorme. Y luego dando como unas brisas de calorcito para que oye, ellos oye, oye, estuviesen oye. cómodos y fueran caminando cómodos. Y si era de día con una nube, seguramente tapaba el sol para que ellos no fueran tan, tan afligidos por el sol. Y que esa nube aligerara quizá un vientecito ahí fresco. Para que aligerara la carga de, del pueblo de Esaú. Grande eres Padre, gloria. gloria. Mientras que marchaban a través de este desierto, ellos seguramente iban alabando al Señor. Transportaban el arca delante de ellos. Sabe que los salmos reflejan la fe de Israel en Dios y en su poder para cumplir lo prometido. Cuando David se hallaba desanimado, frecuentemente tomaba su arpa y alababa al Señor. Y pronto las cosas empezaban a mejorar de ahí que 73 como dijimos al principio de los 150 son salmos de él y mientras que estaban en situaciones complicadas cuando fue desterrado por su hijo Absalón, cuando tuvo que eh, estar eh, ahí en el desierto y en diferentes situaciones estos salmos empezaron a surgir, empezaron a, a salir de, del corazón y de los labios de David porque cuando se encontraban en diferentes situaciones él empezaba a alabar al Señor y él, él sabía que pronto las cosas empezaban a mejorar pero, pero. hermano hay poder en la alabanza cuando esta sale de corazones que, que aman a Cristo y confían en Él hay poder en esa alabanza cuando alabamos a Dios esta alabanza libera el poder y ahí es donde el Señor empieza a manifestar su gloria ahí empieza a ver victoria en, los, en nuestras vidas me comentaba este hermanito trabajan los... ¿cómo se llama ese el que trabaja? Julián. El papá. Julián. Julián, sí, ese papá. Julián, este, cuando vino, cuando le invitamos para que estuviera ahí cantara la primera vez y luego eh, cuando cantara el, el día que tuvimos las emisiones, dice, yo me sentía muy bien. Ese domingo, dice, empezó a darme un dolor aquí en el pecho, así, aquí en el corazón, dice. Dije, ay Señor, no, y aquí donde ando, en medio del monte, y cuánto dice, y, y luego lo que quedé que iba a ir a, a, a cantar para allá con, con los hermanos de Vernon y, y luego sentí así como si me fuera a dar un infarto y me vine así, dice, no, pues no me va a ayudar y me vine así, dice, este, llegué, dice, llegué toda mi estacioné y sentí así como el corazón como que me estaban aplastando dice, y un dolor, este, feo, dice, entré, entré todavía con ese dolor en dije, no, señor, pues ya, y me invitaron yo dije que sí, aquí estoy. Señor, tú vas a hacer algo. Así, mientras que empezamos, empezó la alabanza. ¿no? Y, empecé, y empecé a alabar al Señor, y empecé a adorarlo. Y así, el, el dolor se me fue inmediatamente. Pude pasar, pude cantar, pude hablar. Dice, y, y, y sé que la alabanza bueno, tiene poder. La, la alabanza libera el poder en nuestras vidas Él se sentía mal Dice que dice, yo creo que fue el enemigo Porque me sentía perfectamente bien Toda la semana, nomás llegó el domingo en la mañana Y empecé a sentirme así de, de esa manera dice, Pero tan pronto llegué a, a la casa del Señor Empecé a alabar juntamente con mis hermanos Y todo eso se, se desapareció la Hermana Yesenia también nos compartía el otro día Y se traía un dolor en la pierna rodillas y tenía ya tiempo con esos dolores una vez llegué ya hasta me había acostumbrado a ir cojeando y llegué a la iglesia y llegué me senté y empezó la alabanza y empecé a adorar al señor de ratito y ya cuando inclusive me di cuenta hasta que estaba afuera de la iglesia dice pero eh, a decir que ya no me duele la rodilla la empecé a mover dice hasta la fecha ya no me duele, fue un día que estuve ahí batallando con la rodilla y me dolía eh, feo y hasta caminaba pero mire, ahora me movía la rodilla dice, mire, mire, ya la muevo y no me duele absolutamente nada y el Señor me sanó dice, ahí mientras que estábamos alabando, ahí mientras que estábamos exaltando al Señor, la sanidad vino a mi vida y me di cuenta hasta que me salí de la iglesia, pero me di cuenta, ya no traigo el dolor, ya no me duele nada ahora puedo mover la, la rodilla y la pierna perfectamente, sabe alabanza libera el poder cuando estamos aquí juntos nos equivoca la Biblia decir que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, nos reunimos y usted eh, levanta sus manos y adora al Señor la alabanza empieza ahí a provocar sanidad, sanidad física sanidad espiritual, lo que usted necesita el Señor es ahí para ministrar a nuestras vidas y la quinta la quinta cosa que notamos aquí en Salmo 157 es que la alabanza nos eleva y nos ayuda a ganar nuestras batallas versículo 6, 147, 6 dice Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra la alabanza hermano es un arma poderosa contra los poderes de las tinieblas Satanás es nuestro acusador nos acusa de día y de noche delante del Señor ahí Apocalipsis 12.10 dice que Él está ahí acusando a nuestros hermanos dice o sea, que nos acusa delante del Señor día y noche esa es su labor acusarnos tentarnos, amargarnos, desanimarnos, pero el Señor le reprenda, la Biblia dice que ellos le han vencido por la sangre del Cordero y aunque Él nos esté acusando Y mira ¿Ya viste cómo está? Mira lo que anda haciendo ¿Ya viste cómo se comporta? Y ya me imagino todo lo que ha de estar ahí Acusándonos Y aunque Él nuestro, es un acusador Nos acusa día y noche Y Señor lo reprenda Y sabemos que tenemos la victoria En nombre del Señor Su sangre preciosa Nos ayuda nos, nos da victoria en eso, la alabanza nos eleva y nos ayuda a ganar nuestras batallas en alabanza hay victoria segunda de crónicas capítulo 20 versículo 2 termino ya con este pasaje segunda de crónicas capítulo 20 versículos 2 Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria Y aquí están en Asón Tamar que es en Gadi Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová E hizo pregunar ayuno a todo Judá Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová Y también se, todas las familias, todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del altar de nuestro Dios, y dijo, Jehová, Dios nuestro, de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a los descendientes de Abraham, tu amigo para siempre, y ellos han habitado en ella y te ha edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Versículo 12. Oh Dios nuestro, no nos juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Gloria. Y estaba allí Jaciel, hijo de Zacarías, versículo 14, y de Benaía, hijo de Geñel, hijo de Metanías, levita de los hijos de Asaf. sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, Oíd, Judá, y todos vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová te dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y del desierto de, Jer de Jeruel no habrá para qué peleéis vosotros en este caso paraos, estad quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros oh Judá, Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis, Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros y entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo sí todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová y se levantaron los levitas y los hijos de Cobán y los hijos de Core para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Cuando ellos reconocieron que no podían encontrar un ejército que los superaba en número, cuando ellos reconocieron que no había fuerzas en ellos, cuando el Espíritu de Dios vino y uno de los eh, varones ahí empezó a profetizar, y les dijo, no tengan miedo, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino del Señor. Amén. Amén. Ahí sale el canto que a veces cantamos: No Dios por esa multitud tan grande. Fueron las palabras que, que este profeta, que este eh, varón de Dios, a través del Espíritu de Dios, dio esta palabra al pueblo. Y dice que entonces Josafat y, y Judá y los moradores se postraron delante de Jehová, adoraron a Jehová, trajeron a los levitas, los cantores, y, y empezaron a alabar, dice el versículo 19. Los hijos de Coat y los hijos de Corea, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Empezaron a alabar. Empezaron a exaltar al Señor. Y les dijo: No van a, no van a tener que pelear. No van a tener que pelear. Y dice el versículo 28. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat Estando en pie dijo, idme Judá y moradores De Jerusalén, creed en Jehová Vuestro Dios y estaréis seguros Creed a sus profetas Y seréis prosperados Gloria. Y ha habido consejo Con el pueblo, puso a algunos Que cantasen y alabasen a Jehová Vestidos de ornamentos Sagrados y mientras salía La gente armada y que dijesen Glorificad a Jehová Porque su misericordia es Para siempre los, los empezó y los organizó y, los, y dijo vamos a organizarnos crean en el, en el Señor nuestro Dios y van a estar seguros, creer a sus profetas y seréis prosperados y, se, y ha habido consejo, puso a algunos a que cantasen y alabasen a Jehová vestidos con sus eh, ornamentos sagrados en los levitas y mientras salía la gente armada ellos empezaron a cantar glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre No sé si sería algo parecido a Glorificada Jehová Porque su misericordia Glorificada Jehová Porque su misericordia Es para siempre, amén es para siempre, amén Imagínense ahí todo la, el ejército caminando Y, y, y la, los coristas cantando Glorificada Jehová por su misericordia Y quizá el otro pueblo allí. Es para siempre Y empezaron ahí a, a cantar Y dice que cuando ellos empezaron a hacer, a hacer esto y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón y, y de Moab Y donde de monte de Seir Las emboscadas de ellos mismos Que venían contra Judá Y se mataron los unos a los otros a Dios. No hubo ni para qué pelear Dios les había dicho no tengan miedo El ni van a tener que sacar la espada Pero solamente hagan algo empiecen a cantar porque la alabanza nos eleva y nos ayuda a ganar nuestras batallas y mientras que el ejército iba para pelear, no les han dicho no, no vayan a pelear no van a pelear, no va a ser necesario y mientras que como quiera Josafán los organizó y bueno, los guerreros empiezan a marchar y los que cantan a ver empiecen a cantar y mientras que ellos estaban cantando estas palabras simples glorificada Jehová porque su misericordia, glorificada Jehová, porque su misericordia. Y quizás lo que cantaban más alto, es para siempre amén, es para siempre amén. Y mientras que ellos cantaban, habla dice que los enemigos, aunque eran miles, mucho más que el, el ejército de Israel, las mismas emboscadas que ellos habían puesto empezaron a pelear entre ellos y se mataron los unos a los otros eso es lo que, aún lo que provoca la alabanza la alabanza nos eleva y nos ayuda a ganar nuestras batallas y aunque no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados y potestades ellos son nuestros enemigos Tú no eres mi enemigo Yo no soy tu enemigo Nuestra lucha no es gloria, contra carne gloria, de sangre gloria. Sino contra principados y potestades Y cuando estos demonios Y cuando estas huestes de maldad Vengan contra ti Solamente la alabanza Va a provocar Que estos enemigos Que nosotros tenemos La alabanza nos va a elevar Y nos va a ayudar a ganar nuestras batallas Porque Tú no eres mi enemigo, yo no soy tu enemigo, yo no voy a pelear contra ti, ni tú debes de pelear contra mí, porque no, no somos enemigos. El único enemigo que está aquí, el único enemigo al cual tenemos que combatir en este mundo, se llama Satanás y sus demonios. Y la alabanza nos va a elevar y nos va a ayudar a ganar nuestras batallas. Estas batallas la ganaron Josafat y el pueblo de Judá, alabando al Señor. Y sabemos que el Señor nos va a ayudar en todas circunstancias, aun cuando el enemigo venga a, a tratar de decirnos tantas cosas y tantas mentiras, porque Él es Padre de mentiras. Tú levántate el nombre del Señor y dile Señor, yo confío en Ti, y sé que la alabanza Señor nos eleva y nos ayuda a ganar nuestras batallas. Nuestra batalla no es contra mis hermanos, es contra Satanás y sus demonios. Señor, y yo confío que tú me darás la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Póngase en pie en esta hora y vamos a orar al Señor. ¿Cuánto creen que en alabanza hay poder? En alabanza hay poder, en alabanza hay victoria, en alabanza podemos glorificar al Señor. Porque hoy hemos visto que la alabanza hace que la vida sea hermosa. Empieza a ver la vida a través de la alabanza. Empieza a ver la vida a través de una, de una alabanza. Todo el día, alabe al Señor. Cuando estén las cosas complicadas, alabe al Señor. La alabanza va a edificar nuestras vidas. Empieza a edificar su vida en el Señor. La alabanza cura los quebrantos del corazón. La alabanza libera el poder. La alabanza nos eleva y nos ayuda a ganar nuestras batallas. Que podamos reconocer... El Señor nos da la victoria a través de esta alabanza. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. El Señor, cuando estamos aquí, el Señor sana, el Señor restaura, el Señor glorifica su nombre. Cuando estamos como pueblo de Dios unidos, alabando al Señor, el Señor está trabajando ahí en las vidas y en los corazones. Vamos a orar hacia el Señor. Y voy a invitarle para que oremos al Señor. Si quiere venir a este altar hay, hay espacio suficiente y lugar quiere venir a este altar y mostrarse ante el Señor y decirle Señor ayúdame a entender que suave y hermosa es la alabanza ayúdame a entender Señor que te necesito Jesús te necesito Señor te necesito Jesús necesito Señor de tu presencia